0: 一刻经济学第二章破橱窗，让我们效仿法国经济学家巴斯夏，从一面被砸破的橱窗的简单例子说起。话说，一个顽童抡起砖头砸破了面包店的橱窗，当店主怒气冲冲追出来时。小导弹早已逃之夭夭，只剩下一群看闹热的围观者。大家盯着橱窗的破洞以及四下散落的玻璃碎片，若有所思。不一会儿，跟通常的情形一样，有些人开始互相议论，宽慰店主和众人的心。玻璃破了。是很可惜，可是这也有好的一面。这不，对面的玻璃店又有生意了。他们越琢磨越来劲。一面新的橱窗需要多少钱？要二百五十美元。这笔钱可不算少。不过这没什么好抱怨的，事情本来就这样。要是玻璃永远都不破。那装玻璃的人吃啥？玻璃店多了二百五十美元，会去别的商家那里消费。那些个商家的口袋里多了几个钱，又会向更多的商家买东西。经这么一说，小小一片破橱窗，竟能够连环不断的提供资金给很多商家，使很多人获得就业机会。要是照这个逻辑推下去，结论便是：扔砖头的那个小导弹不但不是社区的祸害，反而是造福社区的善人。且慢，让我们来分析其中的谬误。至少，围观者所做的第一个结论没有错。这件小小的破坏行为的确会给某家玻璃店带来生意。玻璃店主对这起导弹事件，除了略表同情之外，更多的是应该高兴。但是面包主损失掉的二百五十美元，原本是打算拿去做一套西装的，如今这钱被被迫挪去补窗，出门就穿不成新的西装了。或者少了同等价钱的其他日用品或者奢侈品。他原来有一面橱窗和二百五十美元，现在只剩下一面橱窗。或者说，在准备去做西装的那个下午，他本来可以心满意足的同时拥有橱窗和西装，结果。却只能面对有了橱窗就没有西装的糟糕现实。如果我们把它当做社区的一员，那么这个社区就损失了一套原本会有的新西装，于是变得比以前更穷了。简单来说，玻璃店主的这桩生意，不过是从做西装的缝纫店主那里转移过来的。整个过程并没有新增就业机会。那些围观的人只想到了交易双方——面包店主和玻璃店主——的情况，却忘掉了可能涉及的第三方——缝纫店主的窘迫。围观者完全忘了他，恰恰是因为现在玻璃碎了，他也失掉了亮相的机会。人们过两天就会看到崭新的橱窗，但绝不会看到多出的那套被牺牲掉的西装。人们总是只看到眼前所见的东西。